0: Правительство России одобрило выделение средств для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда на эту цель для предоставления субсидий регионам 8 миллиардов 800 миллионов рублей. Также было одобрено выделение еще свыше 1 миллиарда рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах с 1 января этого года на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Согласно документу, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать малоимущие семьи, чей доход на человека ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. В счетной палате дают негативную оценку результатам деятельности нового правительства и его прогнозам. Прогнозы правительства по росту экономики в России не учитывают вторую волну распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим падение ВВП страны в этом году может составить более 5%, а экономика в 2022 и 2023 годах будет расти темпами не выше 2,5%, указывает глава счетной палаты России Алексей Кудрин. В кризисном 2020 году падение валового внутреннего продукта составит по последним оценкам Минэкономразвития около 4%. Думаю, падение будет больше от 4% до 5%. И выше, и в следующих двух годах вряд ли мы выйдем на цифру роста более 2,5%, сказал он. Кудрин указывает, что прогнозы правительства слишком оптимистичны. Он утверждает, что потери малого и среднего бизнеса из-за ограничений значительнее, чем предполагает правительство. В связи с этим глава счетной палаты считает, что необходимо увеличить расходы бюджета на поддержку экономики. Ранее с аналогичным требованием к правительству выступил глава справедливой России Сергей Миронов. Он заявил, что при рассмотрении в Госдуме проекта федерального бюджета на следующие трех лет. Фракция ССР откажется по нему голосовать из-за несогласия с его ключевыми положениями. Эксперты справедливой России считают, что плановые цифры бюджета слишком оптимистичны и не учитывают последствий пандемии коронавируса. Поэтому в ССР предложит правительству альтернативный вариант главного финансового документа страны. Созданная в России система по борьбе с коронавирусом позволяет при нынешнем росте заболеваемости не переходить к полному локдауну. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, по какой причине осенний рост заболеваемости коронавирусом не приводит к повторному введению ограничительных мер. Песков заверил, что для властей жизни и здоровья людей – это абсолютный приоритет, а все остальное следует далее. В то же время, по его словам, сейчас сформирован больший запас прочности по сравнению с периодом первой волны эпидемии. Сейчас разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность. Подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможность для более эффективного и быстрого излечения, сказал Песков. Тем временем число заразившихся коронавирусом россиян составило за сутки 13 592. Общее число ковидных больных достигло 1 312 310 человек. Наибольший прирост больных с вирусом демонстрируют обе столицы – Москва и Санкт-Петербург. Следом идут Московская, Ростовская и Нижегородская области. Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 125 против 149 днем ранее. Всего с начала эпидемии в России умерли 22 722 человека. Условная летальность заболевания, окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии, снизилась до 1,73%, следует из данных оперативного штаба. Коронавирус может повлиять на российскую потребительскую корзину. Власти рассматривают возможность добавления в нее со следующего года популярных во время пандемии товаров и услуг. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков. Среди претендентов на включение в потребительскую корзину антисептики, гели для душа и средства дезинфекции поверхностей. Среди новых услуг в корзине может появиться проживание в хостелах, на которые вырос спрос из-за распространения коронавируса и популяризации внутреннего туризма. Как пояснил Малков, пандемия также способствовала росту популярности Популярности цифровых сервисов. Кажется, актуальность таких услуг дальше будет только возрастать, поэтому в следующем году Росстат планирует начать наблюдение за стоимостью подписок на тематические цифровые пакеты телеканалов и медиа-сервисов, сказал глава Росстата. Россияне, желающие приобрести автомобиль из-за падения рубля и опасений второй волны коронавируса, решили поспешить с покупкой. Но выбор машин у дилера все еще достаточно ограничен, а цены уже начали постепенно расти. После трех месяцев снижения реализации новых машин из-за действующих в России ограничительных мер, в июле был зафиксирован положительный сравнительный показатель покупок новых машин, плюс 6,8%. Однако на фоне остановок автозаводов на летние каникулы повышенный спрос привел к дефициту автомобилей у дилеров. В итоге российские авторынок по итогам августа снизился на полпроцента. Но в сентябре он вновь устремился вверх. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в России реализовано 154 тысячи новых машин, что на 3,4% процента больше, чем годом ранее. Вы новости. Оставайтесь на Справедливом радио, слушайте музыку, будьте в курсе событий.